0: Oi, eu sou o Osiris. E eu sou o Rock. E bora fazer um banheirão! Um podcast pra você, 40 mais, 50
1: mais ou todas as idades. Acima de 18. E o que você que faz do banheirão? Pegação! Ah, sapatinho! Então hoje a gente vai conversar sobre como que era paquerar antes da época do Grindr, do Scruffy, do Hornet, do Tinder, etc. E é babado, vamos lá. Hoje, hoje é muito fácil, né? Você tem um, um smartphone aí, seu iPhone, seu Galaxy Caralho 4, aí você baixa qualquer um desses aplicativos que tem zilhões deles, eles trabalham por geolocalização e você sabe onde está a rola mais próxima, né? Então aí você sai procurando e assim é muito fácil. Agora pensa o seguinte, quando não tinha internet, como é que fazia?
0: Quando ao invés de você procurar um perfil, você tinha que tomar um banho, botar uma roupa, passar um perfume, calçar um tênis e bater coxa na rua nos pontos aonde os boy estavam. Porque era assim,
1: porque não tinha outro jeito. Gente, você imagina você fazer uma chuca e ir pra luta sem saber se vai usar esse cu. Gente, <risos> era um, <risos> um desespero. Você, e depois que você já tinha feito a chuca, vai ter que usar. O que aparecia, você fazia, bicha. Era assim. Isso quando aparecia.
0: Porque lembre-se que assim, acha a pessoa, troca uma ideia e às vezes role. Não, da mesma coisa, você ia pra rua, você ia procurar alguém. E você trocava uma ideia, pode ser que rolaria ou não. E daí você voltava pra casa. E às vezes você voltava
1: pra casa pior do que você saiu. <risos> Gente, eu lembro que, vai, muito antes da, de ter qualquer coisa de internet... Então, assim, aqui de São Paulo tem, tinha o Autorama. Hum. Que era ali o estacionamento do Ibarapuera, o Bolsão de Estacionamento. E a Vaca da Baiana, que era muito legal... Isso, pra vocês entenderem o que é o Torama, era o seguinte, é o um estacionamento, do, um bolsão de estacionamento ali do, do Ibirapuera, que à noite, como no, o parque tava fechado, todo mundo ia lá com seu próprio carro, estacionava, e ficava circulando, pra baixo e pra cima, tipo, fazendo carão, tipo, dando close. É,
0: trocando olhares, você ficava lá,
1: passava uma pessoa de carro, e você ficava
0: olhando daí o cara quase batia o carro ficava olhando pra você ele passava zilhões de vezes daí ele parava e a hora que ele descia do carro era mais ou menos como é hoje quando você, tipo, um cara manda foto e vai, e, e vai por encontro e às vezes a, a realidade é diferente da foto e você olhava só que a hora que vinha o demônio você falava Jesus
1: e você fazia de conta que não era com você eu sei até de um amigo meu que eu não vou citar nomes que ele tinha a pachorra de sair de casa já no no carro, peladinho quando ele parava o carro que alguém chegava perto ele só abria o, o, o vidrinho da janela e falava assim, entra aí, já tava peladinha pra, pra fazer o ato é o prelúdio do Ludes é o <risos> bom gente, então ali no Ibirapuera era assim, então a gente ficava lá no autorama e então, tal, não sei o quê e ali pra trás um pouquinho mais ali pra trás do de do, do onde os carros ficavam tinha um matagal que era um matagal, que assim, que o povo já ia lá pra fazer também a pegação, aquela coisa que até hoje tem, né gente tipo assim, aquele mato, a bicha agarrava no tronco da árvore, a outra vinha que um monte de cachorra cachorro no cio que aí vinham os outros cachorros, vinha tudo em cima fazer círculo em volta um amigo meu famoso notorama, não posso citar nomes também, beijo pra você Bill, você sabe que Mas eu tô falando com sabe você quem né? é. Ela fazia aviãozinho essa posição ela inventou, gente, aviãozinho é quando você fica assim, você abaixa o corpo abre os dois braços, porque vai uma pica na boca, uma em cada mão e uma na cu tipo, a posição pronta para pra decolar gente, uma... nossa é, é uma suruba não programada, né? é algo que acontece <risos> então ela gente, é legal. ela ainda reclamava. Eu tô toda cheia de lama. Eu falei assim, viado, olha, você não saiu lá do, do mato, você queria o quê? Assim, não tinha condições. Então você saía com, pronta pra, com a chuca pronta, porque você nunca sabia o que, que ia rolar. E se ia rolar ou não, então você tinha que estar, uma bicha preparada vale por duas, né? É assim que funciona. Nem sei. Você tem histórias, assim, pré-grind, pré-internet, -pré então, eu tenho histórias de São Paulo... Mas, como eu
0: sou uma pessoa do interior... Lá era meio diferente... né? Assim, a gente não tinha o autorama... Mas nós tínhamos as vias públicas... E tínhamos o centro da cidade... Então, era um autorama diferente... Que você tinha uma, as ruas específicas... Que você ficava subindo e descendo... E o pessoal ficava dando voltas no quarteirão... tal, Com o carro... E daí olhava... E daí conversava... E daí a magia toda
1: acontecia, né? Então, é um um autorama interiorano gente, não, então, eu, eu acho que o autorama é uma coisa meio é, nacional, né uma cultura brasileira, porque realmente é outras é, outras cidades também do interior, aí de todos os estados sempre tem uma rua, um bairro ali que o pessoal sabe onde que é a, a, a paqueiração que as bichas vão lá e ficam circulando de carro e tal ou tem o matinho, ou tem os, o banheiro tal. do shopping e tal, que, que todo mundo sabe onde encontrar, era isso que tinha então você saía de casa sem saber o que ia encontrar se ia encontrar ou não e rezava pra, pra Deus, porque assim, era só assim e Deus falava, não me envolva nisso simples <risos> assim era simples desse jeito você falava assim, ai Jesus, pelo amor de Deus já tô fazendo, tô saindo com a chuca pronta, pelo amor de Deus, que vem uma rola tipo gold, assim pra mim hoje, e o que você achava? nada ou tipo uma coisa muito cafonalha, assim, sabe? Tipo o ó, o ó de tudo. Gente, então foi assim nessa época pré-internet. E aí depois teve uma coisa que começou com um correio, né, gente? Que tava evoluindo.
0: Esse correio, pessoal, é o seguinte. Tinham revistas que eram revistas pornôs, né? E geralmente com temáticas hétero. Pente que... Housing.
1: É, essas questões aí.
0: Private Não, so e gente. tinha umas outras que tinham uns nomes muito esquisitos, que eram muito baratinha. E eram era um pequenas, da péssima qualidade. Acho que era feito parece um papel de pão. Mas o que, que era interessante disso? É que assim, antigamente tinham as caixas postais, tá? A caixa postal literalmente é uma caixinha que tem no correio, que você paga mensalmente, e todas as suas correspondências elas são entregues nessa caixinha. Então, ele chegava nesse correio, a o do correio pegava e jogava, né? Tipo um escaninho que tem em prédio e tal. E jogava a cartinha ali. Então essa era a sua caixa postal. E o que, que o pessoal fazia? Dentro dessas revistas héteros, porque não tinha revista gay, é, quase que não tinha mesmo, né? Era muito difícil achar uma era... viadinha, é, gente. É, tanto que a gente comprava a revista hétero para ver os caras. É. Não, para ver as meninas. E daí tinha uma parte lá que era correios. Correios do coração. Então, o que que era? Você ia lá, mandava uma carta pra revista, falando, olha, eu sou assim, assim, assado, gosto disso, disso, disso. Minha caixa postal é X, se interessou, manda carta e beijo. E daí as pessoas mandavam cartas. E daí você ia até o correio, anonimamente, abria a sua caixa postal e via as gays que queriam ficar com você, e elas mandavam fotos, mandava foto para elas, cartas... E era assim
1: que, eu, que, que, que o povo se comunicava. Deixa eu ver. Eu, gente, eu não tenho nenhuma história... de Porque eu ainda não escrevi. Eu era muito nova ainda, gente. Olha só. Olha que novinha que eu era. Eu via essas sessões, mas eu era penosa. Não tinha caixa postal. Não tinha dinheiro pra ter caixa postal. Então não tinha... tinha caixa postal. Não tinha então eu não mandava. A gente tinha dinheiro pra comprar um de pilique.
0: Né? <risos> Quem não sabe o que é de pilique, joga no Google. né? E só, gente... Então, assim... E essas revistas eram revistas compartilhadas... É, a molecada, um comprava uma, depois de alguns meses o outro pegava outra do tio, o outro pegava outra do
1: pai, e daí a gente compartilhava entre a gente. Gente, né? pegava do meu primo, ele nem sabia, porque uma vez ele mostrou pra mim onde tava, toda vez que eu ia na casa da minha tia, <risos> eu ia no quarto dele, <risos> eu sabia onde tava as revistas, pegava escondido as revistas, me trancava no banheiro, e tipo, <tos> e tava aquele close na casa da minha tia. Ah, detalhe, meu primeiro é maior de idade, tá? Mas eu não era. <risos> a gente era rebelde, a gente vivia na rebeldia, a gente não tinha regras. E depois disso, 1999, apareceu o Gaydar. É, foi o primeiro site com, com essas características. Botar sua fotinha lá, o seu perfil, sua descrição, e falar de onde que você é, que bairro, que cidade, que país, etc e tal. Pra quem não sabe, o termo Gaydar... Sim, enfim, explica o que é gaydar
0: gaydar é assim, você é uma pintosa, né, você é uma poque e você tá andando na rua, passa uma pessoa por você, que nem olha é na sua cara mas você sente o cheiro da mexerica e fala, hum, é mulher, isso
1: é um gaydar gente, o seu radar de localizar gays, e é isso que é babado, tem eu gente não... que tem os melhores e outros piores o meu funciona muito bem
0: não, é. gente, e, assim, eu sempre gostei de caras mais velhos, né, então assim era normal, o... É, você vê o pessoal mais jovem da sua idade e tal, você acabar identificando, que você conhecia, você acaba conhecendo, ah, ele estuda não sei aonde, ele trabalha não sei aonde e tal. Mas como eu gostava de caras mais velhos, lembrando que assim, eu tinha 20 e poucos, os caras mais velhos, pra mim, tinham 30 e poucos anos, né? Já era mais é, velho. Já era mais velho, já era tipo, gente, é o coroão. Você falava, hum, vou pegar e pegava.
1: E, então, gaydar realmente existe. É, teve um, eu lembro que teve uma vez que eu desci do ônibus e tinha que andar umas três quatro quadras para chegar em casa e nesse caminho de três quatro quadras passou um carro e ele deu uma olhada eu dei uma olhada aí ele foi lá na frente fez a volta ele voltou e perguntou e aí Aí ele perguntou, pra onde você tá indo? Eu falei, pra lá, ele falou assim: Ah, quer que eu te dou uma carona? Fui lá, entrei, porque a gente, a gente ama o perigo, né, gente? A gente. É a gente ama o perigo. Eu entrei naquele carro. Ah, gente... eu entrei no carro e hoje eu não tenho um rim. Levaram <risos> gente... meu rim. <risos> gente, eu jurei que ia ser comida e fui. Nossa, não, não rolou. Nossa. Uma chupetinha só foi o que deu pra rolar, porque não tava com a chuca pronta. Então era assim que acontecia. Mas aí, quando teve o gaydar, que começou você a colocar fotos, começou. Quando começou as fotos, começou os truques me lembro muito bem de uma história que o, a, a bicha falou vamos me encontrar vamos me encontrar vamos me encontrar eu falei então vamos pro e-mail eu falei me manda uma foto ela não mandava foto falou que era sigilosa passiva passiva fora sigilosa, do meio. Passiva, sigilosa <risos> passiva sigilosa fora do meio tipo <risos> e queria encontrar e queria encontrar eu falei manda uma foto manda uma foto e aí ela não quis mandar foto eu queria que ela desistisse de vir em casa aí eu peguei e falei para ela assim olha, se você vier em casa, então, você vem em casa, só que se eu não gostar de você, eu vou bater a porta na sua casa e na sua cara e não vou deixar você entrar. Gente, eu, eu tava sendo ruim, porque na verdade eu queria que a pessoa desistisse, ela vinha lá de Poá. Eu morava nessa época lá na Zona Sul de São Paulo, quer dizer, meu, é quase ir pro Rio de Janeiro, sabe? Muito longe. A Bíblia falou, não, eu vou e você vai gostar de mim. Eu falei, nossa, deve ser, deve ser 10, né? Bicha, demorou três horas pra ele chegar. Quando ele chegou, eu abri a porta e bati a porta na cara dele. Gente, não tive dó, não tive dó. Quer dizer, depois ele bateu de novo, e aí eu abri a porta e dei um copo d'água e, e um boquete. Porque eu sou dessas. Né? Um copo d'água e um boquete não um se nega, né, gente? Ele é. pediu um copo d'água e eu falei, ah, já tá aqui mesmo, né? Tipo... Eu acabei dando um boquete pra ele. Mas tudo bem, gente. É assim a vida. Mas aquela coisa, gente, naquela época era assim, a gente. Quando aparecia, a gente ia. E o May, mas o Mayhun, todos esses sites eram internacionais. Quando surgiu aqui no Brasil o disponível, que até, tem até hoje aí. disponível.com. Eu lembro que quando apareceu o disponível, que foi uma ideia ótima, porque aí era uma coisa que ia ser nacional, que a gente ia procurar as bichas mais perto eu da gente. Porque o
0: Manhunter ele era todo inglês. Então, assim, se eu a bicha, se ela não fizesse
1: Iagigi, no mínimo, <risos> eu não conseguia ler. né? Não conseguia nem se cadastrar. Exatamente. E aí, quando surgiu. Eu lembro que quando surgiu o pessoal do disponível, um amigo meu fazia parte ali da organização. É, mas, de qualquer maneira, no começo, logo que eles abriram. Eles precisavam de quê? De gente. Volume de gente para poder. O negócio só funciona se tiver bastante gente. E para os amigos mais próximos, deu tudo assim do tipo para a gente entrar no site. E foi babado e confusão. Foi muito feliz. Por isso que eu tô mandando um beijo. Beijo, Gustavo, para agradecer. Por essa época foi maravilhosa. E o disponível durante muito tempo foi o. Reino. No Brasil. Foi. Eles tinham festas, o disponível. Depois do disponível, começaram a chegar os, os iPhones, os smartphones, e, e aí surgiu o Grindr, e aí é do jeito que a gente conhece hoje. Só que, mesmo tendo o Grindr, o disponível é o maior da América Latina. Só que agora, como tem essa competição internacional, né tipo os, os, os outros sites, os outros aplicativos estão funcionando muito bem. Embora vocês achem que o Tinder é o maior que tem, no mercado hoje, o Tinder surgiu depois do Grindr. Sim. O Grindr é o modelo original que começou a dar certo, e aí um hétero viu e falou assim, nossa, vou fazer igual para hétero, começou a fazer, e como tem mais hétero no mundo, hoje a plataforma do, do Tinder é maior do que a do, do Grindr. Mas o Grindr surgiu antes do Tinder. É, mas o Tinder hoje também, gente, se a gente for
0: ver como as bichas, elas... Fazer a apropriação cultural de tudo... O que tem de viado no, no, no Tinder hoje é, é muito grande. Bom, eu e... não uso essas coisas, gente. Eu sou de Deus.
1: <risos> ela, é, ela é católica evangélica, católico, gente.
0: Católica católico.
1: evangélico. Gente, e agora só lembrei de uma coisa. Que antes do, de geolocalização... Entre Manhunt, né, o Gay Dark, que era o site mesmo. E esses que já tinham geolocalização... Que você sabia onde a bicha estava? Que ela estava do, do seu lado a gente teve o bate-papo do UOL. Nossa! Que foi famosíssimo. Você entrava numa sala de chat. Você criava um, é um avatar, um, avatar, é, um é, nickname. nickname é, ó, você
0: criava um nickname. E você tinha que colocar um nickname sugestivo. Então era sempre assim, HH agora… H versus H
1: dotado. Dotadíssimo, H 24. H versus H versus H versus H, né? Nossa, olha, você queria chamar atenção, você entrava lá com dotadíssimo. Gente, olha, chovia a gente querendo falar com você. Agora, se você colocava POC... <risos> Aí, você tinha que garimpar. Você tinha que garimpar. Você entrava lá e puxava papo com as pessoas que te interessavam. Você perguntava, e tava,
0: quer TC.
1: Quer tecer, é, que... é para quem não sabe, era quer teclar. Isso. Né? É, aí a pessoa ouvia falar com você e você entrava no privado para continuar a conversa. Eu lembro que nessa época, como sempre eram as mesmas perguntas que você tinha que responder para pessoas diferentes, eu já deixava uma colinha ali, Sim. copiava e colava. Ah, o computador, ele
0: deixava na memória. Né? então a hora que você editava assim já entrava as, as frases as respostas, que todo mundo perguntava como você, porque assim, não tinha fode não tinha nada, né, então a pessoa perguntava como você é, altura é, biotipo é, cor de olho, cor de cabelo cor de tudo, sabe? e daí você respondia, pra você não ficar escrevendo mil vezes, você ia lá e já deixava o negócio pronto, porque o que acontece, como você estava numa sala e tinham várias pessoas conversando, a tela ia subindo então você tinha que ficar prestando atenção, porque quando a pessoa falava com você, aparecia o nome da pessoa e o seu nome negrito. E a mensagem que ela estava te enviando. Só que conforme outras pessoas enviando, a tela ia rolando. Então você se perdia, daí né? tinha gente que
1: xingava, falava, ah, você não quer falar comigo. Não sei o que É, né? gente, olha, é, às vezes era assim. Confusão, não dá pra responder todo mundo, mesmo nos, nos aplicativos de dia, respeitem a coleguinha que não consegue responder, ou que está trabalhando, ou que está gravando seu podcast agora, estou vendo que eu estou recebendo mensagem aqui. Não posso responder agora, gente. Não posso. Tipo, se manca. Eu respondo quando der.
0: Gente, mas assim, ó, quando eu tava nessa, nessa vida solto, né? Igual... Até ontem. Ah para, é, igual o meu namorado fala, né, solta na buraqueira, <risos> é, beijo amor, se você estiver ouvindo. E a pessoa começava a mandar mensagem, seja pelo Tinder, pelo Scruff, por qualquer outro aplicativo que tinha, e ela ficava te obrigando a conversar com ela, quando alguém mandava mensagem assim
1: pra mim, eu só ia lá e, tum, bloqueava. Gente, dica para vocês que que ainda hoje estão aí tá, tá na luta tá procurando seu gato aí sua rola seu cu alguma seu sexo ou seu relacionamento nos aplicativos a dica que eu dou é a seguinte primeiro tenta marcar num lugar público tá antes sim, sim. antes de lem, levar a pessoa para casa nem que seja no bar da sua esquina mas assim pelo menos para você né não chegar já abrindo a porta tal não sei o que né. né, né. Cuidado com o que você bebe, se você vai usar colocação, cuidado com a colocação, que tipo de colocação, o que é e tal, e não sei o quê. Quando eu
0: conheci alguém, é, e eu tava meio assim... Que eu sou cagão pra caralho, né, gente? É, eu, eu, eu enviava sempre ó, um, pro Osiris ou pra algum outro amigo meu e falava, olha, é, tô indo ver esse cara. Se eu desaparecer, aqui o contato dele, tá aqui o WhatsApp dele, tá aqui tudo dele e eu falava, né? O cara foi tudo bem no meio da conversa eu encaixava uma tem um amigo meu que eu falei que eu tô aqui porque toda vez que eu vou sair com alguém eu aviso para algum conhecido meu. Então se algum psicótico cruzou o meu caminho, infelizmente não deu certo a coisa dele.
1: E antes de você esperar ele ser o psicopata, faz você a psicopata, faz a stalker, entra nas redes sociais, pede um Instagram, pede um Twitter ou um Facebook, qualquer coisa. A pessoa tem que ter rede em algum lugar. Outra coisa, principalmente se você vai receber na sua casa, porque a bicha pode aprontar o que ela quiser na sua casa, se ela te drogar, se ela te, te ameaçar ou qualquer coisa. E depois ela sai pela porta, né? Porque tem prédio que não tem tanta segurança aqui. A gente sabe Brasil como é que é. Agora, gente, não, um, não façam a louca, igual gente que eu conheço. Que fala assim, ah, eu vou deixar a porta aberta, vou ficar vendada. Você vem, me come e vai embora. Gente, por favor, por favor, não façam esse tipo de coisa. E se você não faz prep, usa camisinha. Sempre. Tá? Então é isso. Então assim, muito cuidado aí com os aplicativos. É, a gente que é mais velha... Cu... Mais velha, fale por você. Eu sou novinha ainda. <risos> gente, importante assim, tenham cuidado com aplicativos. Que era o nosso assunto de hoje. A gente vai ficando por aqui, tá? Depois vocês sigam a gente nas redes sociais. Tem Grinder tem Scruff, tem Hornet. Se vocês me virem em outra rede social, é fake. Não sou eu. Beijo. E
0: se alguém me achar em alguma rede de pegação, não sou eu. Porque eu estou namorando. Então...
1: Beijo. Beijo pra vocês. Beijo. Nossas redes sociais são arroba a bicha erra. Ai, deixa que eu viro ativo, então. É Banheirão Podcast arroba gmail.com pra vocês mandarem e-mail e Banheirão Podcast em todas as redes sociais. Vai, sua arrombada! Tchau!